0: Boa noite, queridos irmãos, a graça e a paz de todos. Graças a Deus que estamos reunidos em Cristo.
1: Antes de abrirmos as escrituras, apenas um recado. Aqueles irmãos que têm o coração de se tornarem membros de nossa comunidade, por favor, deem seu nome para a irmã Lina, só levanta a mão por gentileza no final do culto, vão dando os nomes, ou para a irmã Ana, levanta também a né, por favor. Amém? Deus os abençoe que assim nós vamos voltando uma classe para a escola bíblica modular. Amém? Esdras, capítulo 8. Nós iremos seguir com essa série de mensagens que temos pregado nesse livro. Esdras, capítulo 8. Nós iremos ler hoje, irmãos, nos versículos. De número 24, nós paramos no verso de número 23, no último sermão de Esfras. Então, do verso 24, até o versículo de número 36, que é o último versículo do capítulo 8. Nós iremos dar uma adiantada para a glória de Deus nesses textos, amém? Por favor, depois de lerem, deixem suas Bíblias abertas. Existem também alguns textos que nós iremos ler para auxiliar naquilo que iremos falar hoje. Todos acharam?
0: Uhum.
1: Esdras, capítulo 8, a partir do versículo 24 até o versículo de número 36. Diz assim: o texto sagrado, palavras do cronista inspirado, narrando o retorno da Pérsia para Israel, dizendo: então. Separei doze dos principais, isto é, as Asabias e dez de seus irmãos. Pesei-lhes a prata e o ouro e os utensílios que eram a contribuição para a casa de nosso Deus, o qual ofereceram o rei, os seus conselheiros, os seus príncipes e todo o Israel que se achou ali. Entreguei-lhes nas mãos 650 e de prata e em objetos de prata sem talentos, além de 100 talentos de ouro E 20 taças de ouro de mil taricos E dois objetos que os trouxe no bronze Tão precioso como o ouro disse lhes vós sois santos ao Senhor E santos são esses objetos Como também esta prata e este ouro oferta voluntária ao Senhor Deus de vossos pais Já os recordai-os até que fez na presença dos principais sacerdotes e dos levitas e dos cabeças de família de Israel em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então receberam os sacerdotes e os levitas, o peito de prata, do ouro, os objetos para trazerem a Jerusalém, a casa do nosso Deus. Partimos do rio Árabe no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém, e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós. E livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que armavam ciladas pelo caminho. Chegamos a Jerusalém e repousamos ali três dias. No quarto dia, pesamos na casa de nosso Deus a prato, ouro, os objetos, os entregamos a Meremote, filho do sacerdote Dias. Com ele estava Eleazar, filho de Finési, com ele Josabar, filho de Jesuá e Noadias, filho de Pinuí, Levitas. Tudo foi contado pesado e o preço total Imediatamente registrado Os exilados que vieram do cativeiro Ofereceram holocaustos ao Deus de Israel Doze novilhos por todo Israel Noventa e seis Setenta e sete cordeiros E como oferta pelo pecado Doze botes Tudo em holocausto ao Senhor Então deram as ordens do rei aos seus sátrapas e aos governadores deste lado de Ofraes. E esses ajudaram o povo na reconstrução da casa de Deus. Amém. Queridos, fecham teus que olhos, vamos orar, pedindo graça para que nós possamos entender, compreender, crer no texto. Soberano Senhor, em nome de Jesus, nós nos deleitamos em o Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração nós cantamos isso, nós vivemos isso e por isso estamos aqui essa noite para lhe adorar para lhe bendizer, para aprender da tua palavra fala com o nosso Senhor nos ensina, nos instrui por mais que o texto possa ser um texto repetitivo daquilo que já aconteceu na primeira parte do livro você quer ainda lições a serem tiradas dele guarda-nos Senhor e nos conduza no poder do Teu Espírito Santo. É assim que nós oramos, no santo nome de Jesus. Amém. Queridos, os irmãos que já têm acompanhado, já sabem, nós estamos, então, caminhando para o final do livro de Éstras. E o livro de Éstras, ele é dividido em duas principais partes. A primeira parte do capítulo 1, ao capítulo de número 6, onde nós temos a reconstrução do tempo. E, basicamente, aquilo que nós lemos aqui nós temos isso já na primeira parte do livro a diferença é que quem estava conduzindo o povo de volta a Jerusalém naquele momento da primeira parte nos primeiros capítulos do livro de Édras era Zorobabel foi falado como é que houve essa, esse retorno do povo de Deus que estava no cativeiro para a sua cidade, a santa cidade que é Israel, que é chamada no Antigo testamento de a casa de Deus quando começamos a olhar para o capítulo de número 7 entra então o personagem que dá o nome ao livro e no capítulo 7 nós temos características importantes de uma vida cristã baseada na vida de Esdras e no capítulo 8 nós vamos ver não a vida cristã de Esdras mas a liderança de Esdras, as diferenças e como foi que ele vai pegar 5 mil pessoas já falamos sobre isso e retornar com 5 mil pessoas pelo deserto a caminhada é longa, nós estamos falando de mais ou menos 1.430 quilômetros a pé, com estrada de areia, no calor escaldante que liga a Pérsia, que é mais do extremo oriente, a Jerusalém ou Israel, que está vindo para o centro ali do nosso planeta. Há muita coisa a ser feita. Nós temos pregado e falado no capítulo 7 exatamente aquilo que se refere à liderança da parte de Eris. Muitas das coisas nós já falamos, Muitas lições nós já aprendemos Mas a partir do versículo 24 A narrativa continua Agora já não há mais a preocupação Para que eles possam partir Até então a grande preocupação É que eles estavam, de acordo com o versículo 15 Eles estavam ali perto do rio Aaba E ali houve algumas, Alguns contratempos em que Estras precisou resolver Para que eles pudessem ir até Jerusalém Para que eles pudessem ir para Israel Agora eles vão partir e também existem aqui algumas compreensões que nós precisamos entender a respeito da liderança. Eu queria ler com os irmãos novamente o versículo de número 24, para que a gente possa entender o que é que está vendo. É dito assim, então separei 12 dos principais, isto é, as avias e 10 dos seus irmãos. Aqui ele começa a destacar um pouquinho mais da sua liderança em, em primeiro lugar. O que eu já gostaria de citar aqui é que Delegar, delegar tarefas faz parte de uma boa liderança delegar tarefas faz parte de uma boa liderança ele vai chamar aqueles sacerdotes que vieram depois que ele foi pedir dentro de Israel, dentro da peça homens que não queriam voltar com eles é dito que no versículo 18 que nós já pegamos na semana passada que muitos dos irmãos vieram com eles, trouxeram-se um segundo a boa mão do Senhor de nós, irmãos Isabe, os filhos de Mari, de filhos de Levife, de Israel, Serbias, com seus filhos e irmãos, 18. Depois ele fala mais faz com eles de Isaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos e os filhos deles, 20. E depois termina no versículo 20, na parte final do versículo 20, dizendo que mais os levitas 220. Muitos homens que não iriam retornar, decidiram agora retornar com ele e ele vai começar a delegar para ele de todos esses que estão diante dele agora cerca de 250 pessoas 260 pessoas ele vai destacar 12 pessoas 12 pessoas prestem atenção no que ele está fazendo na liderança ele entende que por mais que todos eles sejam entre sacerdotes e levitas a diferença está em que os levitas eles não necessariamente faziam sacrifícios no antigo testamento eles trabalhavam aquilo que era pertinente ao templo. Mas os sacerdotes eles já pegavam o um sangue. Pronto, acho que ficavam simples, Eram aqueles que estavam frente sangue. Muitos homens foram trazidos de acordo com o texto da última vez que nós pregamos. Mas uma coisa que ele entende é que precisa sempre haver uma liderança. Se não houver uma liderança para todo esse grupo de pessoas, vai haver bagunça. Não vai sair como deveria sair. Então ele vai destacar aqui, Doze homens, e ele vai delegar autoridade a esses doze homens, é o que está sendo dito no versículo 24, para comandar todo o povo que, abre aspas, não seria civil, mas seriam povo que trabalhava no templo, aquele grupo que trabalhava no templo. Mas o texto também não diz apenas isso. No versículo 24, existe algo que às vezes incomoda um pouco os cristãos, porque a gente lê sempre perceber isso dos doze homens, dos doze principais que ele chama, ele nomeia dois principais ele está falando de Serebias e Asabias ainda dos 12, que estão no controle de tudo agora ali sendo delegado a autoridade a eles existem dois que ele vai destacar para que ele possa trabalhar com eles e sempre falando com eles primeiramente, a gente está tá falando com todos os outros isso faz parte de uma boa liderança a maioria dos alunos que eu estou vendo aqui... Nossa, já estou nesse nível, são mais novos do que eu mesmo. Mas deixa eu falar alguma coisa, talvez vocês já ouviram falar isso. Até mais ou menos a, a década de 10, do presente século, até 2000... Não vou achar que acho que é 2010, acho que é até 2005, isso é milênio. minério. Por incrível que pareça, as faculdades de administração do nosso país... Eles ministravam, obviamente que não teologicamente, mas a nível de liderança, essas nevias. Estavam em suposto nos cursos de administração de empresas. Não sei se algum irmão se lembra disso, ou já ouviu falar disso. Eu tive o prazer de viver essa época onde eles falavam como grandes líderes o que é que eles faziam. E eles conseguiam destacar exatamente essas observações a respeito do que esses judeus faziam, sempre olham para esses veneus como os judeus, eles generalizam então, os judeus, como os judeus faziam, como é que eles conseguiam alcançar os seus objetivos, um dos pontos que eles sempre falavam, era exatamente sobre isso como eles, ele conseguia delegar autoridade, e ainda delegando autoridade a pessoas específicas ele separa pessoas para andar mais próximos com ele, aqui seria cerebias e asabias. isso é um ponto de liderança que precisamos muitas vezes ter em nossas vidas. Precisamos entender em vários contextos daquilo que nós vivemos. Porque muitos de vocês podem estar de alguma forma exercendo papel de liderança dentro do contexto em que vocês vivem. Dentro do contexto em que vocês vivem. E uma das coisas que nós aprendemos é que todo líder precisa delegar a autoridade. E aonde ele delega essa autoridade, ele chama pessoas para a mais próximo. Isso não deve também trazer uma certa inquietação. Sabe quem fez isso? No um novo testamento? Jesus no meio de toda a multidão Mateus capítulo 10 é dito que Jesus chama doze apóstolos nem todos, aliás nenhum deles estava preparado para o ofício, eu me lembro quando nós pregamos em Mateus 10 e uma das coisas que nós aprendemos é que nem sempre nós temos todos os recursos necessários em nossas mãos qualquer um de nós, sem dúvida alguma reprovaríamos os apóstolos a primeira vez Pedro, ao é nosso reflexo. Uma hora na glória, uma hora no inferno. Uma hora é Santo Mais, outra hora queima todo mundo. Felipe, aquele que despreza. Jesus falava e dizia assim: tá bom, já ouvimos, podemos passar para o Ora, João, querendo sempre o tempo todo clamar para que Deus viesse com o povo do céu. Obviamente que foram se aperfeiçoando. Mas dentre os doze apóstolos, ainda há três que Jesus tinha mais intimidade. Pedro, Tiago e João e não acho que isso vem por causa da música não do Pedro, Tiago e João no barquinho. quando nós lemos Mateus capítulo 17 Jesus estava com os doze e Jesus diz que ele toma Pedro e os irmãos Tiago e João para subirem com ele para orar, ele não chama todos ele destaca homens específicos para fazer para perto dele isso é liderança isso é liderança bom, qual é o crime que ele fez visto que os apóstolos estavam basicamente tudo dentro daquela mesma compreensão de santidade atual da, da vida deles a maneira como eles viviam o ministério a maneira como eles olhavam para o ministério é a maneira com que ele de fato confiava nessas pessoas a maneira como ele confiava em João era uma maneira tão clara que João dormia no peito de Jesus para vocês terem uma ideia, isso era muito claro, muito claro, Pedro, ele era aquele que era o mais nervoso da turma, mas ele fazia acontecer as coisas, ele fazia, então ele vai chamar para isso lá, mas não é só Jesus que faz isso no Novo Testamento, sabe quem também entende essa questão de liderança e destaca pessoas para estar perto dele, mas dessas pessoas ele selecionou uma, o apóstolo Paulo ele fez isso com então, Timóteo, abram por favor a Bíblia em Filipenses Filipenses capítulo 2 2, verso 19 nós vamos ver a maneira como Paulo vai tratar do assunto, ele fala isso declaradamente Filipenses 2 versículo 19, ele diz espero porém no Senhor Jesus mandar Timóteo morte o mais breve possível a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação o que, é que Paulo está fazendo? destacando Timóteo mandando Timóteo para a igreja de Filipe mandando Timóteo saber o que está acontecendo na igreja de Filipe e Timóteo deveria retornar ao apóstolo que nessa altura ele precisa uma carta da prisão Paulo está escrevendo essa carta da prisão já da sua primeira prisão então ele volta para falar sobre o que, é que estava acontecendo na igreja de Filipe mas por que Timóteo? Isso é um ponto importante porque existiam pelo menos quatro pessoas que Paulo tinha destacado para andar do lado dele, primeiro Timóteo, obviamente que já temos aqui, Tito, que foi pastor na igreja nós temos Silvano, que andava muito próximo do de Paulo, e Epafrodito, quatro irmãos que andavam muito próximos de Paulo, ele ama os quatro irmãos, mas o sentimento de confiança é para Timóteo, você me ele está dizendo aqui, versículo 20, porque, então, ele está mandando de morte, versículo 20, porque a ninguém tenha de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, e não o que é de Cristo Jesus, ele consegue delegar, consegue separar, e dentro daquele grupo maior ou menor, ainda tira uma pessoa específica, porque existe um sentimento de Paulo. Ele está falando, esse é o meu crime. Eu conheço, Máutico. Você é tão conseguindo ir para mim. Você como a posso caminhar com ele. Isso daqui é importantíssimo. Faz parte da liderança. Então, delegar a autoridade, saber a quem você delega, isso faz parte de uma liderança baseada nas escrituras, faz parte de uma boa liderança ensinada pelo Senhor. Vamos voltar lá no, no livro de Éfeso para continuar. Aqui então ele vai. No verso 24, ele destaca Serebias e as abias. Ele já coloca, inclusive, Serebias e as abias como cabeça do povo, já desde o versículo 18 como no versículo 19. Aí agora eu quero dar para os irmãos do versículo, como ele é repetitivo esse texto. Eu quero destacar outras informações que estão aqui. Do verso 25. Ao verso 27. Pesei da prática e o ouro utensílios que eram a contribuição para a casa de nosso Deus que ofereceram ao rei, os seus conselheiros os seus príncipes e todo o Israel que se achou ali, entreguei-lhes nas mãos, 650 talentos de prata, e os objetos de prata 100 talentos, além de 100 talentos de ouro e 20 taças de ouro de mil daritos e dois objetos frustrosos e fino bronze tão precioso como o ouro extremamente parecido da forma como o rei Dário, ou Dario, já tinha dado lá na primeira parte do livro, nós já falamos sobre isso também, já foi nós a respeito de desses tipos de ofertas mas o que nós podemos destacar aqui? eu falei que em primeiro lugar faz parte de uma boa liderança delegar a autoridade mas uma coisa é delegar a autoridade em segundo lugar, Ezra ele está entregando responsabilidades a gente pode ir por esse caminho já falamos do outro no texto do outro. então ele está entregando responsabilidades você já viu aquelas pessoas que delegam autoridade e fica de 5 em 5 minutos perguntando o que, é que você está fazendo como é que você está fazendo o que você não está fazendo é dele? isso existe muitas vezes em empresas. Isso, isso é normal, isso é comum isso é muito comum eu me lembro, às vezes é assim ela pede para fazer alguma coisa, às vezes quer fazer é o dia dela falo, calma, vai sair, fique em paz isso é verdade irmão. isso é sério que nós estamos acostumados com a nossa própria escola com a nossa própria escola o que Esdras está ensinando aqui é que ele não apenas delegava autoridade, mas ele entregava essas responsabilidades ele entregava essas responsabilidades na mão dessas pessoas, e uma vez entregadas essas responsabilidades, elas deveriam ser agora de, em, em todos os âmbitos responsáveis por essas tarefas responsáveis por essas tarefas por que, que ele faz isso? Porque ele acha melhor? Não. É porque existe um conceito de tarefas nas Escrituras Sagradas, desde o Antigo Testamento, que o Senhor já trabalhava dessa forma. Ele já entendia dessa forma. Por favor, abra comigo em Ezequiel, capítulo 33, e veja como, como era uma vez levantado essas essas obrigações a pessoas específicas E elas precisavam dar conta O senhor vai trazer aqui Uma lei a respeito dos atalaias de Israel Os atalaias eram aqueles que subiam na, Nos muros de Jerusalém Antes de Jerusalém ser invadido E eles sentinelas. Atalaias são a mesma coisa que sentinelas eles ficavam observando o tempo todo o horizonte Se eles vissem perigo Qual que é a função do atalaias do sentinela? Avisar, tocar a trombeta usava um fazer um sinal Para que todo o povo de Israel se preparasse E o Senhor vai falar como é que Isso deveria acontecer É Deus falando, Deus falando. Ezequiel 33 A partir do versículo de número 1 mesmo. A gente vai até o versículo número 6 De 1 a 6 Perceba como o Senhor vai tratar disso Verso, 33, é, verso 1 Do capítulo 33 Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, do homem é Reis de Teó, fala aos filhos de teu povo e diz isso, Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, isso aqui já é um pouco assustador, porque a ideia é de que as guerras foi Deus que estava à frente delas, o tempo todo. Só que se ele está falando com um sentinel, com um atalaio, Deus está dizendo que os povos, que vieram guerrear, então, guerrear contra Israel foram enviados pelo próprio Deus Esse aqui, quando eu fizer Deus dizer, quando eu fizer vir a espada sobre a terra e o povo da terra tomar um homem de seus limites e o constituir o seu atalai. então Israel vai pegar um judeu que é dos seus limites e vai dar essa obrigação a eles você vai ser agora um atalaia. Você vai ser um atalaia. E vendo ele, o atalaia, que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Porque ele fez o seu serviço. Era a responsabilidade dele Eu sei que vocês podem estar dizendo assim, mas isso é óbvio. Uma vez eu tenho aprendido Que o órfão precisa ser ensinado De verdade O Senhor está tendo isso de uma forma óbvia Versículo 5 Ele ouviu O som da trombeta E não se deu por avisado O seu sangue Será sobre mim. Mas o que se dá por avisado Salvará a tua vida Aqui é ele já vai entrando No quesito de salvação Verso 6 Mas mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo se a espada vier e abater uma vida dentro, dentre eles este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do Atalai ele viu o vindo lá distante no horizonte não tocou a trombeta profundiu ele não quis fazer isso. Não no dele. Não era? O dele? Era. Então ele então. Porque o sangue vai vir do Atalai. Percebem a diferença entre delegar autoridade e entregar responsabilidades? São duas coisas que andam muito juntas no princípio de liderança, mas isso traz informações consistentes daquilo que Esdras está fazendo e como ele está tomando as decisões para que ele possa subir com as como mil pessoas de volta a Jerusalém é algo que precisa ser muito bem falado, muito bem explicado e Estras está trabalhando dentro desse contexto e ele pega essas informações obviamente que da lei, sabendo que é dessa forma, se foi delegado ok, eu já sei o que eu preciso fazer, mas essa é essa tarefa porque nem tudo que nos é delegado tem uma tarefa específica irmãos tem várias tarefas envolvidas dentro pacote. No caso desse homem, era atalaia. No caso desses homens, era guardar aquilo que eram as ofertas em Éstas. Era como eram as ofertas. Mas ele continua. E ele vai para um outro nível de informação. Vamos lá. Voltando para Éstas, por favor. Verso número 28. Disse-lhes. Então ele, ele pega aqueles valores das ofertas, que já não é mais da que teu, obviamente. Já é a cachete. E ele diz, disse-lhes, versos 28 e 29, por favor. Preste atenção. Vós sois santos ao Senhor, e santos são esses objetos. E aí ele vai explicar quais objetos, como também esta prata, este ouro, oferta voluntária ao Senhor Deus e de vossos pais. Vigiai e guardai-os. Até que os peseiros, na presença dos principais sacerdotes, dos levitas, dos cabeças de família de Israel, em Jerusalém, nas câmeras da casa do Senhor. Tudo que ele está falando aqui nos versos 28 e 29, se refere ao seu primeiro anúncio. Disse-lhes: Vós sois santos ao Senhor, e santos são esses objetos. E ele descreve esses objetos. E aqui nós temos uma outra informação daquilo que Esdras traz na liderança não naquilo que é secular, prestem atenção não naquilo que é secular mas naquilo que é de Deus ele está destacando aqui homens santos para tarefas santas porque para Esdras não importa qual é a tarefa a tarefa é para Deus, se é para Deus logo é santo homens santos para tarefas santas que isso aqui é uma informação extremamente peculiar, extremamente peculiar, por que peculiar? Porque a ênfase desses dois versículos recai exatamente no pensamento judaico cristão de, do que é de fato santo para Deus, do que é de fato santo para Deus, Deus nunca disse que o ouro e a prata em si eram santos, tem valores monetários, mas não eram santos. Mas Esdras, ele entende que é. Não porque é o ouro, a prata ou o que fossem os objetos ali, mas porque era para Deus. E é exatamente esse um dos gritos da reforma protestante. Aqui eu preciso trabalhar muito com vocês isso. Esse é um dos gritos da reforma protestante, que é o que? A reforma, a teologia reformada ela não entende, não entende, ela não defende que há uma divisão entre aquilo que é sagrado e secular, não há essa divisão, não há essa divisão, para a teologia reformada, para os reformadores, e Esdras, sendo um sacerdote, um líder civil, subindo para Jerusalém, ele diz a mesma coisa, olha, vocês são homens santos, mas isso aqui também se tornou santo, mas não veio de Artaxé, que aí, veio, então por que é santo? Porque agora é de Deus, não importa o que, é de Deus, é santo, é um trabalho santo, porque não há diferença entre aquilo que é sagrado e secular, abre parênteses, não confunda o que eu estou falando entre o que é sagrado e profano, secular, é aquilo que nós temos como recursos em nossas vidas diárias e que em nada transgride as normas de Deus porém também não tem nada a ver diretamente com Deus não tem nada a ver com os mandamentos de Deus mas também não transgride é secular, profano é aquilo que transgride a lei de Deus de novo para nós, reformados, não há diferença entre o sagrado e aquilo que é secular. Mas sim, há diferença para nós, porque a Bíblia nos mostra diferença entre aquilo que é sagrado e profano. Deixa eu explicar isso melhor com a base bíblica. Levítico, capítulo 10. Levítico capítulo 10 Versos 8 a 11 Olha a maneira como o Senhor vai tratar os sacerdotes Fica mais fácil de entender Quando os irmãos já tem uma noção de aliancismo. como é que a gente vida com o um Antigo e com o um Novo Testamento meu Deus, permitindo Deus quando eu terminar essas, aí invés de eu fazer uma exposição de um outro livro se Deus permitir eu vou fazer algumas pregações aqui sobre a teologia do Papa eu acho que vai ficar mais fácil, porque agora vocês talvez consigam entender a relação que há entre o Antigo e o Novo Testamento. Por que, que essa é uma preocupação minha? Porque, falando agora no popular e sem entrar em nomes e vertentes teológicas, de verdade, a grande maioria dos cristãos entendem que todo o Antigo Testamento caiu em desuso. A, 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 o consciente coletivo da igreja, em muitos lugares espalhados, entendem que o Antigo Testamento caiu em desuso. E isso é um erro. Quando Deus disse que muitas das coisas, no Antigo Testamento essa terminologia, isso será um mandamento ou uma aliança perpétua, perpétua não é até Jesus, perpétua tem validade até o fim de todas as coisas. Isso é muito importante, então, nós entendemos quando é que coisas do Antigo Testamento nós conseguimos entender que já não existe mais essa aplicação e quais as outras e todas as outras que existem. Esse é um ponto. É, deixa eu ler e explico, eu acho que fica mais fácil, olha só, verso 8, Levítico 10,8, novamente, o Senhor Jeová falando, falou também o Senhor a Arão, dizendo, então peraí, vamos lá, quem é Arão? Isso aqui é importante, o doutrina Arão, irmão Moisés, ok, mas ele foi o primeiro sumo sacerdote, ou seja, existiam sacerdotes, existia um chefe deles que é o sumo sacerdote ok, a palavra sumo no hebraico é o equivalente ao arqui no grego, arqui inimigo eu tenho vários inimigos, eu tenho um arqui inimigo é o maior dos meus inimigos, é a mesma coisa falando de posição então ele era o sumo sacerdote diante de Deus falou também o senhor a Arão dizendo, olha que interessante porque a Bíblia não condena o que Deus vai falar aqui mas Deus está condenando nesse momento específico. vinho ou bebida forte tu e teus filhos esses teus filhos nós precisamos entender como sacerdotes que estão trabalhando com o pai os filhos de Arão não bebereis quando entrardes na tenda da congregação para que não morrais estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações para fazer a diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar-lhes, ou seja, ensinar isso aqui que eu estou acabando de dizer, aos filhos de Israel, todos os estatutos que o Senhor lhe tem falado por intermédio de Moisés. Nós já pregamos aqui, e já defendemos e falo isso biblicamente, e falamos com muito cuidado, para que as pessoas não deturpem aquilo que eu estou falando. Não é pecado, não é pecado o crente em Jesus ingerir bebida alcoólica, desde que essa bebida alcoólica não faça nenhuma alteração no seu organismo. O livro de Provérbios diz que se alguém olhar para uma taça de vinho e naquela taça de vinho ele ver um vermelho muito chamativo, não beba. O problema não é a cor do vinho, o problema é que você está pensando naquele vinho. Como é que você vai usar aquele vinho? tem pessoas que conseguem ter um domínio próprio que conseguem de fato experimentar um fôlego de tal maneira que aquilo não tenha problema nenhum e não deixa nem, como diz o brasileiro isso aqui não é, não tô bem, não, estou alegre se ficar alegre é pecado porque toda forma de tirar a lucidez do ser humano é pecado, toda forma então tem que ser um domínio próprio e saber de fato como utilizar isso pastor, já tive problemas com bebida no passado então não tome isso vai ser um gatilho para a tua queda Não tome Simples assim Pastor, o senhor consome algum tipo de bebida alcoólica? Nenhuma, por opção Eu prefiro não dar Essa brecha para o meu organismo E tentar não escandalizar aqueles Já que já pensou nosso, pastor, todo dia Vai ser escândalo para muitas pessoas Eu não consumo nada Não consumo nada então isso tem que ser muito claro só que nesse texto o Senhor está dizendo que se os sacerdotes tomassem isso era profano aí você fala, não Bom, pode não é proibido mas os sacerdotes quando eles fossem trabalhar com o reino entrar na tenda da congregação para trabalhar o Senhor isso seria profano? pois é é como Deus está falando são várias regrinhas né? daí seria Paulo da onde ele tira a ilustração em Efésios capítulo 5 quando ele vai falar que nós temos uma vida extremamente santa e não ter uma vida profana ele fala assim é, enchei vos do Espírito e ele continua o versículo dizendo o que? e não cometeis pecado que esse seria o mais lógico ser santo e cometer pecado são dois antagonismos aqui diante de nós. Mas ele não usa essa metáfora. Ele fala, vocês precisam se encher de espírito e não vos embriagueis com Você fala, mas parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não vos embriagueis com vai ser cheios é do Espírito Santo. Por que, que ele está fazendo isso? Porque ele está trazendo isso da lei. Que para o cristão não é pecado. Mas se você quer ser um homem cheio de espírito, como é cheio de espírito, você sempre tem. É isso que eu estou fazendo. Isso é interessante, né? Você quer ver também tá no Antigo Testamento? Isso eu já não existe mais, essa lei. A lei do Nazireado. A primeira coisa que Jesus foi Jesus que apareceu a Manoá em João 13 antes da encarnação para o Pai de Santão. Manoá, ele vai falar o seguinte: Eu vou dar um filho a vocês. O seu filho será cheio do Espírito Santo. Ele não provará de nenhuma bebida forte. mas é pecado, imagina que vai lá perguntar isso, não, não é, então por que não, porque ele vai ser cheio do Espírito, são coisas que contradizem uma ao outro. nós somos discípulos do Senhor, então nós vamos obedecer, nós vamos obedecer, de novo, isso aqui é profano, então há uma diferença, está claro que Deus dizendo isso, uma diferença entre o sagrado e o profano, mas não há, não há diferença voltando para ela, favor, não há diferença entre aquilo que é santo e secular, não há essa diferença, não há essa diferença, então o que é secular é tudo aquilo que não é utilizado diretamente no reino de Deus, pode ser utilizado em qualquer outras instâncias, mas isso não transgride, não transgride o reino de Deus. Em outras palavras, dando um exemplo, não importa de qual marca ou qual marca é o seu carro, qual é o fabricante, qual é o modelo. Isso é secular. Mas uma vez que você é crente, isso passa a ser santo também. Você sabe como utilizar aquilo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Esse é um assunto tão discutido na igreja, na história, que certa vez, Lutero estava pregando sobre esse texto. Enquanto o Lutero estava pregando sobre esse texto, os irmãos estavam ouvindo, estavam tentando processar essas informações. Era muito difícil, a ideia de, porque a igreja católica sempre trouxe muito essa separação. Alguns evangélicos hoje fazem muito essa separação entre aquilo que é profano e aquilo que é sagrado e secular. Mas os informadores já estavam dizendo que não era assim. E alguém uma vez disse assim, mas Lutero é difícil a gente fazer tudo pensando que é sagrado e é mesmo, porque Paulo disse em 1 Coríntios 10.31 quer tomais, quer bebais a gente faz para a glória de Deus então nisso não há separação mesmo aí um irmão se levantou e disse assim mas Lutero e ele foi sincero, né? explica uma coisa como é que um sapateiro pode trabalhar para a glória de Deus como é que a gente faz isso esse ano? Possivelmente possivelmente irmão era sapateiro né? e a resposta de Lutero foi simples produza bons sapatos e venda por um preço justo, isso é para glória de Deus, entende? O sapato não tem uma inferência direta no reino de Deus, não tem uma inferência direta, mas o fato daquele cristão fazer um bom sapato de qualidade, que é assim que o cristão vê, isso já é para a glória de Deus, e vender ele por um preço justo, não abusivo, também é para a glória de Deus, essa é uma das melhores explicações que eu já vi aqui no terra façam um bom sabato e vendam por um preço justo amém?
0: Uhum.
1: continuando, voltando lá em Essas verso número 30 então receberam os sacerdotes, os levitas o peso de prata, do ouro e dos objetos para trazerem a Jerusalém a casa de nosso Deus uma vez entregue a outra lição uma vez entregue então essas obrigações assim elas devem ser feitas. Agora deixa eu destacar um ponto aqui que é importante no versículo 3. Quando nós falamos das nossas obrigações de Deus, nós podemos estar elas em pelo menos três subdivisões. Podemos dividir elas em três para entendermos. Existem obrigações que elas são por um período indeterminado. Deixa eu explicar. Quando o Senhor chama alguém ao ministério, seja principalmente aqueles ministérios de Efésios 4, aquilo era por um tempo indeterminado, era o final da vida, Paulo vai dizer em Romanos capítulo 11, que os dons as vocações de Deus são irrevogáveis, irrevogáveis, então, era por toda a vida, quando se fala da conduta cristã, porque nós somos chamados a esse tipo de pureza, Efésios 4,1 vai dizer isso, também é por toda a vida, é por tempo indeterminado, mas existem obrigações no reino de Deus que são obrigações, falando no termo bíblico, por turnos, trazendo para nossa realidade por escala. Todos eles eram sacerdotes, esses aqui que é, está lidando. Todos eles eram sacerdotes, mas nem todos estavam como sacerdotes todos os dias porque eles, eles trabalhavam já desde a época de êxodo por escalar por escalar então a gente sabe que talvez naquele sábado naquele chabá aquele que era sacerdote não estava exercendo absolutamente nada disso, porque não era a escala dele não era a escala dele então não era o tempo todo direto até o final do vida mas também Existem obrigações que são por tarefa, no reino de Deus. Então, um exemplo. Esse é o ponto. Eles tinham que pegar da pérsia e andar para Jerusalém. Acabou isso, não tem mais essa obrigação. Construção do tabernáculo a partir de Êxodo 25. Essa era a tarefa. Acabou a tarefa, não tem mais o que fazer. Era para aquilo que nós estávamos trabalhando. Era para aquele projeto que estávamos trabalhando. Então precisamos entender que realmente nós somos responsáveis por aquilo que foi dado a nós, mas precisamos sempre entender se aquilo é por tempo indeterminado, se aquilo é por turnos, ou se isso é por um período determinado, porque é uma tarefa. Nós temos esses três exemplos nas Escrituras Sagradas, quando nós olhamos para esse tipo de trabalho dado aos homens e às mulheres de Deus, na história, seja tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Verso 31 Alinhado isso Eles partiram Só adiantando irmão, Versículo 33 e 34 Para terminar o versículo 30 Para eu não pular No quarto dia Olha só como isso termina essa tarefa No quarto dia Pesamos na casa do nosso Deus A prato, ouro, os objetos E entregamos a Meremote Filho do sacerdote Urias, Com eles da Filho de Fineias, E com eles de e Filho de Jesuá E no Adias, filho de Binuí, Levita E tudo foi contado, apesar pesado, vezes, totalmente Mediado e registrado Aqui foi a tarefa designada A tarefa cumprida, porque todas as vezes Principalmente no Novo Antigo Testamento No Novo, nós não temos essa relação Porque para eles era um comum Porque majoritariamente Eram, nos evangelhos, eram de Deus Tudo aquilo que um judeu começava Já fazia parte deles Que eles tinham que terminar Todas as vezes que eles não terminavam, era por conta ou do juízo de Deus sobre eles, ou porque veio de fato uma força maior do que o braço deles, mas tudo aquilo que eles começaram, eles terminaram, inclusive naquilo que era ruim, a não ser que Deus viesse com intervenção, exemplo a cor de Babel, eles estavam construindo porque na cabeça deles, eles teriam condição de chegar até o céu, era a crença deles, construindo tijolo por tijolo, eles iriam fazer isso, foi Deus que precisou, é, é nobre para o judeu entender que eu preciso começar algo, eu preciso terminar algo, há algumas escolas, há algumas escolas de administração, até hoje, principalmente rodando aí pelas mídias sociais, falando, sabe qual é o segredo dos judeus serem ricos? Quando você vai estudar a informação que eles têm, querem passar, como ser rico como um judeu, uma das coisas é que todos os judeus, tudo aquilo que eles começam, eles terminam. Não há procrastinação. Não há procrastinação. Então isso sempre foi visto como algo nobre da parte dos judeus. Eu sei que a Bíblia está falando de Deus, mas existem outras civilizações aqui atuais que também são muito ordeiras com relação a isso. Eu tenho que destacar, por exemplo, o Japão. Que é um absurdo. Tudo aquilo que eles pegam para fazer, eles vão até o final. Os alemães. Tudo aquilo que eles pegam para fazer, eles vão até o final. E por último o mais recente no sentido uh, desenvolvimento tecnológico a Coreia do Sul é um absurdo a maneira como a Coreia do Sul eles entenderam isso após a segunda guerra e eles se distanciaram da Coreia do Norte, depois da guerra da Coreia inclusive, quando houve a divisão mas por que a Coreia do Sul se desenvolveu muito? porque a visão que eles tiveram após as guerras após as guerras, isso mesmo eles entenderam que todos eles tinham seu compromisso com a nação com a pátria e tudo aquilo que eles Começavam a fazer, e todos eles individualmente precisavam terminar aquilo que foi dado a eles. Isso faz a nação crescer. Né? A força de trabalho faz a nação crescer. Então, isso se é outra. Entendeu? Nós começamos a um princípio maravilhoso que as pessoas nos ensinam. Então, só para a gente conseguir encerrar o 30, com o 33 e o 34. Mas, voltando para o 31, vai começar então a caminhada. E olha só o que é dito e aqui é algo de Deus para nossas vidas também, partimos do rio Aava, no dia 12 do primeiro mês, mesma coisa, repetitivo, né? a fim de irmos para Jerusalém, e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, aqui agora tem uma crença, e livrou-nos das mãos dos inimigos, e dos que armaram ciladas pelo caminho, e aqui nós temos uma outra lição impressionante, o Deus que nos livra do mal, o Deus que nos deu do mal, nós não temos nenhuma fonte histórica, nem na Bíblia, nem extra bíblica, de que esses três retornos do povo de Deus, da Pérsia, antiga Babilônia, para Israel, eles sofreram ataques, não há nenhuma informação de que eles sofreram, se eles sofressem, com certeza, os cronistas eles iriam escrever, porque é a função do cronista, escrever os detalhes da narrativa, e não há não há livros históricos, eu posso citar aqui, Flávio José que já era dessa época, desse período não vai narrar isso daí, quando ele vai pegar o seu tomo 2, 3 ali que ele vai falar do retorno de Israel de, de, da Pérsia para Israel também não há nada é um historiador, e ele não fala absolutamente nada sobre nenhum ataque só que o texto está dizendo que existiam ataques iminentes, preparados, inclusive ciladas, está no texto ciladas, mas elas não aconteceram e elas não aconteceram porque Deus era com o seu povo aliás isso é uma das coisas que nós precisamos sempre colocar a Deus em oração que é agradecendo ao Senhor pelos livramentos que nós não sabemos um livramento tamanho no Novo Testamento É quando Pedro Está se engrandecendo diante de Jesus Ele é fazer acontecer Ele é e tal e Em Lucas 22, Jesus diz Pedro, Pedro, pai Porque o diabo Sabanaz Pediu para andar você com o trigo Talvez isso não faça muito sentido Para nós, mas depois de colhido Mesmo o trigo Ele passava por aquele processo para virar farinha e você precisa andar, pede tirar o trigo, jogando o trigo para um lado para o outro, para cima tal, para que ele tenha a leveza suficiente para você usar lá na, na sua culinária, e era isso que o diabo queria fazer com você, e Jesus diz uma palavra maravilhosa, e eu o impedir. e eu o impedir. se Jesus não tivesse falado isso a Pedro, Pedro jamais saberia desse livramento, Todos os dias, de alguma forma, o Senhor nos livra de algo O Senhor nos livra do mal E nós não sabemos Mas o Senhor é conosco O Senhor é por nós Entende? Isso é muito sério, muito lindo A maneira como isso é narrado Verso 32 Chegamos a Jerusalém Anda-se 1430 quilômetros Chegamos a Jerusalém e repousamos ali três dias. Todo repouso é necessário. É uma das coisas que nós precisamos aprender, mesmo vivendo no Ocidente, nessa loucura que é o século XXI, nessa loucura que é o estado de São Paulo, da maneira como tudo é exigido tipo de nós, desde a academia, como eu me refiro a uma vida acadêmica, desde os nossos trabalhos, o trânsito terrível que nós temos aqui em nosso estado também, em várias partes, é preciso descansar. E isso é algo interessante porque foi estas determinantes. Uma vez que o povo chega, o que a gente vai fazer agora? Nós iremos repousar, nós precisamos descansar. Por quê? Porque o descanso não é luxo. O descanso é uma necessidade biológica. Um descanso é uma necessidade biológica é no descanso que nós conseguimos renovar as nossas forças quando já se não há mais forças e muitas vezes não há mesmo a gente só vai levando a gente vai levando e a gente se perde disso eu me coloco nisso também mas às vezes é necessário a gente renovar as forças que nós temos para continuar aquilo que Deus nos deu e muitas das vezes nós pecamos nisso Muitas vezes. É no repouso que nós temos que revigorar os nossos ânimos. Porque, às vezes, o nosso cansaço não é um cansaço físico. Renovar as forças de fato é. A pessoa está cansada. Mas revigorar o ânimo não tem nada a ver mais com o corpo físico, mas tem adequamente. E precisamos revigorar o nosso ânimo. O nosso ânimo. O ânimo, ele é o agente motivador do ser. Se nós não tivermos ânimo nisso revigorado, a gente não vai realizar a obra de Deus como deveria. Então precisa descansar. É no repouso que a gente vai realinhar as nossas prioridades. É no repouso que a gente realinha as nossas propriedades para eu preciso fazer, o que de fato eu preciso, aquilo que é importante, aquilo que não é, aquilo que é emergencial, aquilo que não é, para que a gente possa produzir corretamente para a glória de Deus. Então, ele vai lá e faz um repouso de três dias. Para renovar as forças dos cansados, revigorar a mente daqueles que também estão agora cansados e para eles realinharem as suas prioridades, e agora para que eles possam produzir, Producir. e é isso que eles fazem, nós já falamos do verso 33, falamos do verso 34, por favor, verso 35, os exilados que vieram do cativeiro, ofereceram holocaustos ao Deus Israel, doze novinhos, por todo Israel, doze, cada um simbolizando uma tribo, Fica mais fácil entender isso. Doze novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, e como oferta pelo pecado, volta-se o número 12, 12 bodes, também simbolizando ali as 12 tribos de Israel. Tudo em holocausto ao Senhor. O texto seguinte, que eu já quero ler, mas eu não vou te falar da lição agora. Mas diz assim: então deram as ordens do rei aos seus sátrapas. Os governadores desse lado de Eufrates E eles ajudaram o povo na reconstrução da casa de Deus Então aqui a parte do versículo 36 Termina a informação da população Dizendo que estava trabalhando Mas antes de trabalhar Eles foram agora Estão descansados Realinhar a vida deles com Deus É isso que essa está ensinando Antes de nós começarmos a trabalhar A gente realinha a nossa vida com Deus Por quê? porque é mais importante para Deus quem nós somos do que o que nós fazemos para Ele então eles vão fazer o um culto a Deus do Antigo Testamento oferecendo seus holocaustos oferecendo seus holocaustos eles sabiam que eles precisavam retornar eles entendiam que corretamente que Deus age primeiramente neles para depois agir através deles que vida com Deus é mais importante do que trabalho para Deus isso é muito importante isso é muito importante e que é mais importante nós andarmos com Deus na obra do que fazermos a obra de Deus então eles fazem essas questões espirituais do seu ponto e agora uma vez feito isso eles agem e entram no versículo 36, inclusive com pessoas para os ajudarem, porque ele era de uma ordem de falando agora vocês vão ajudar os judeus a reconstruir, na verdade a embelezar, porque o que tinha sido reconstruído no capítulo 6. Então vocês vão ornar, vão embelezar o templo dos judeus. Então agora vocês trabalham. Vamos ao e aqui nós então conseguimos ver um ponto específico da liderança de Esdras, de uma maneira completa, em toda a sua forma, desde iniciar o projeto de retorno conversando, ouvindo o que o rei estava falando, lembra-se que Artaxerxes escreveu uma, uma carta, um documento para Esdras, e como ele vai agora digerindo essas informações, vai colocando essas informações diante dele e vai construindo todo o seu perfil de liderança que chega até nós amém? amém. Deus seja louvado que temos nas escrituras um líder com o qual nós possamos não somente nos orgulhar, mas aprendemos com ele. Amém? Vamos ficar de pé? Feche todos os nossos queridos. Vamos orar o Senhor.
0: Pai, Santo e Eterno Deus, no bendito nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, nós Te agradecemos pela Sua Palavra que nos instrui e nos mostra como podemos viver em todas as áreas da vida. Tudo aquilo que é diretamente ligado a o serviço no seu reino com as coisas do Senhor e naquilo que nós fazemos em outras áreas da nossa vida, como trabalho, como estudo, como nossa relação com o Estado, em tudo nós queremos viver para a sua glória, sabendo que tudo aquilo que nós fizemos né? da tarefa mais simples, como uma irmã em Cristo, lavando a sua louça, passando a sua roupa, limpando a sua casa, né? pode fazer isso com alegria para a glória do Senhor. E também podemos fazer isso quando realizamos algum ministério dentro do âmbito da igreja local. Nós podemos glorificar o Seu nome pregando o Evangelho a alguém. E nós podemos glorificar o Seu nome ajudando alguém que não é da comunidade em alguma necessidade. Ensina-nos, Senhor. Nós ainda estamos muito aquém da imagem de Cristo. Mas o desejo do crente genuíno é ser parecido com Jesus dá-nos a graça de sermos parecidos com Teu filho, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Ti, ó Pai, porque elas são frutos da operação do Teu Espírito. Obrigado, leva-nos em paz as nossas casas, livra-nos do mal, guarda-nos de toda as ciladas do inimigo e preserva a nossa fé no Senhor Jesus. Nós precisamos. Precisamos todos os dias que o Senhor sustente a nossa fé na Sua Palavra e em Seu Santo Filho, por meio do Teu Espírito. Nós oramos no bendito nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja sobre todos nós, hoje e sempre. Amém. 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 Deus abençoe.